0: Bienvenue sur le podcast Libre et Vrai, le podcast numéro un mettant en lumière des leaders et des entrepreneurs exceptionnels, exprimant leur génie créateur pour vous inspirer à élever votre niveau d'excellence et réaliser vos rêves les plus fous maintenant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que je vous retrouve inspiré. Oui, c'est tellement important au quotidien de demeurer inspiré. Aujourd'hui, je je me garde, puis vous allez vous gâter parce que c'est euh, une personne ici, Raymond Brisebois, euh, que j'ai eu comme client et aussi que j'ai été son client. Euh, dans un instant, il aura la chance de placer toute sa valeur pendant que je monte son premier livre, n'est-ce pas? Ça se passe entre les deux oreilles, 12 principes essentiels pour réussir, pour celles et ceux qui regardent ce livre présentement. Puis on aura un lien également en commentaire pour que vous puissiez retrouver le lien vers ce livre. Mais écoutez... Euh, je vais offrir un instant ici à Raymond de se présenter, puis après ça, on va aller tout de suite dans l'action, mais juste pour vous dire que j'adore je, je, Raymond, c'est une personne ici, comme je disais, à préparatif à cet entretien entre nous deux, à quel point lui-même, à chaque étape du processus de l'écriture de son premier livre, et même plus encore lorsque euh, je l'ai engagé pour m'aider à monter ma première conférence, à quel point j'appréciais. Son thinking, la façon qu'il amène, les qui m'ont qu amené, qu'il amène tous ses clients à penser différemment, donc dans sa manière contre-intuitive, vraiment unique. Euh, C'est un bel être humain. Je suis vraiment honoré. Raymond, je vais te laisser quelques instants tu te présenter. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Libre et
1: Vrai, encore plus grand. Bien, merci, Johan, et bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de jazzer d'ailleurs ce matin en me préparant mentalement à notre entrevue. Je me disais, Johan, est probablement en 2023, J'ai pas tenu de registre, là, mais tu es probablement celui à qui j'ai le plus jasé, j'ai le plus discuté, autant pour la, la, la création du livre, dont tu as contribué significativement, et aussi no, no, notre relation de coaching qu'on a développée ensemble pour t'aider à, à bâtir cette belle conférence, cette signature-là. Alors, Raymond Brisebois un passionné de la vie et des êtres humains, un éternel étudiant de la game de l'être humain, professionnellement un coach international maintenant. Il y a maintenant des clients au Congo et en, en Belgique puis aux États-Unis aussi. Auteur, nouvellement, auteur depuis depuis quelques semaines maintenant, conférencier et formateur, principalement dans les domaines de la communication, du leadership, qui dit « leadership », dit aussi « leadership personnel ». C'est un gros volet de ma pratique de coaching et « mindset de performance ». Principalement, dans ma clientèle, j'ai des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des conférenciers, des conférencières, des leaders, des gens qui veulent passer au prochain niveau, qui veulent se, se démarquer. En gros, c'est à peu près ça. Good. Bien, merci beaucoup, Raymond, pour ces bons mots pour cette belle introduction pour les
0: personnes qui nous écoutent, qui ne connaissaient pas Raymond. Euh, préparez-vous ici parce qu'on va avoir un bel échange euh, dans le flot. Euh, oui, oui, écoute, Raymond, j'ai envie de te poser une première question parce que oui, en préparation à notre entretien, je mentionnais que euh, les entrepreneurs, les deux, on vit tous des moments sur notre chemin de leadership, d'entrepreneuriat, de vie finalement, où on, on doit, on va vivre des défis et des épreuves, puis... Derrière tout ça, il y a des opportunités de, de réellement, puis je sais que c'est quelque chose que tu enseignes, de réellement devenir, dès maintenant, pas dans 5, 10, puis 20 ans d'ici, mais dès maintenant, la vraie de vraie personne que l'on est. Donc, j'ai envie de commencer avec un point de bascule, donc un, un moment marquant dans ta vie de leader, d'entrepreneur, d'être humain de père que tu as vécu, là, qui était pas nécessairement prévu, mais qui t'a amené ailleurs dans ta vie. Aimerais-tu en placer un en particulier?
1: Ben. En fait, euh, ils prennent d'avoir quelques uns, sauf qu'il y en a un qui se démarque de tous. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez entendu peut-être si vous m'avez vu en conférence cette histoire-là. Personnellement, moi, je viens d'un père euh, très perfectionniste. Puis la perfection m'a gardé pauvre trop longtemps. Quand, quand je remonte à mon enfance, euh, je passais le weed eater là pour tourner le gazon. Il fallait pas qu'il traîne un grain de gazon. Même s'il avait tombé 30-40 cm de neige, fallait que l'entrée le, le, puis le, le, le driveway, il ne fallait pas qu'il y ait une graine de neige, tout était toujours à l'asphalte. Bon, j'ai gardé ça, j'ai acheté ça, si on veut, ce, ce perfectionniste-là pendant trop longtemps. Et je savais depuis une vingtaine d'années que je voulais me lancer à mon compte, que j'avais ce, ce, ce désir-là dans mon cœur d'être entrepreneur, sauf que j'attendais le moment parfait. Le, les, les ressources, le site web, le branding, le logo, le ci, le ça, il fallait que toutes tout, tout les as soient alignés pour que finalement, je débute. Pendant trop longtemps, ce désir de perfection-là me gardait pauvre. Mm. Le point de bascule, 4 juillet 2012, 20 heures. ma fille, ma seule fille, ma princesse Marianne, que mm. j'ai toujours la photo pas loin dans mon veston quand je suis en conférence, wow. se fait frapper par un train, et trois jours plus tard, à l'hôpital Sacré-Cœur, à 11h42, un samedi matin, sa petite main dans la mienne, bien, elle rend son dernier souffle. Ouais. Au-delà d'un drame familial, bien sûr, ce qui est complémentaire à ce drame-là, c'est que on se parlait pas, Marianne et moi. Euh, C'était un cas, un petit tough, là, le même caractère que son père, un, un, un cas de le centre jeunesse. Et, tu sais, tu sais le, on dit ça souvent avec des proches, là, ils ne m'appellent pas, je l'appelle pas. Alors, l'autre va dire la même affaire, ils ne m'appellent pas, je l'appelle pas. Et à l'époque, j'étais déjà, euh, à ce moment-là, 2012, avec ma conjointe actuelle, Linda, que beaucoup connaissent. Et Linda me disait, c'est toi l'adulte, tu devrais l'appeler. Et je disais, tu tellement raison. Demain, demain, je vais l'appeler. Puis souvent, on ne se rend pas compte que les demains, c'est juste des promesses. Mm. Souvent, les demains, quand on pense à nos rêves, à nos projets d'entrepreneuriat, projets d'affaires, mm. ben les demains vont se changer en la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Il y a beaucoup de domaines qui deviennent jamais. Moi, ça a été vraiment le sans mauvais jeu de mots, ça m'a frappé comme un train. On parle d'un point de bascule, là, mm. c'est que manifestement, j'ai pas besoin de vous convaincre que j'ai pas choisi l'histoire. Mm. Disons que l'histoire m'a choisi. Mm. 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 Et pour moi, c'est là que dans les années, dans les semaines et mois qui ont suivi ce drame-là, ben j'ai commencé à tasser la perfection. J'ai négocié avec la tête de cochon que je suis pour mm. remplacer perfection par excellence. Et c'est ce qui me permet de me coucher avec satisfaction. Mais ce qui m'a permis enfin de commencer de façon très imparfaite mon projet d'affaires, commencer à faire une différence dans la vie des gens, commencer à me connaître aussi et à aider les gens à se connaître. Et c'est là que depuis depuis ce temps-là, je peux dire que je suis à mon compte. Ça n'a pas été facile au début. Toutes les erreurs, je les, ai, je les ai probablement toutes faites. Sauf que là, je peux dire aujourd'hui que j'ai une business qui est prospère, qui ne cesse de croître et enfin, je peux, je peux faire quelque chose au moment où on se parle que je vais pouvoir faire pour le restant de mes jours. C'est même plus... C'est un business. Parfois, c'est comme un job, si on veut, parce que, oui, j'ai des rendez-vous, tu sais, j'ai du travail à faire dans, ce, dans cette entreprise-là, sauf que je le vois pas comme du travail. je m'amuse. Ouais. C'est pour ça que je peux dire je vais le faire pour le restant de mes jours.
0: Exact. Ben, je trouve ça intéressant que tu places le mot « je m'amuse » parce que je t'écoutais puis je suis sûr que les gens qui t'écoutent présentement ressentent euh, la joie qui t'habite derrière tout le drame de perdre son enfant. T as, t as, ton seul enfant, as, ta fille, ta princesse, comme euh, tu as placé, je veux dire, juste en t'écoutant, je suis sûr que c'est le cas pour les gens qui nous écoutent présentement. Perdre un être proche, ça vous est sûrement déjà arrivé, mais quand ça nous arrive à nous, euh, pas à une personne qu'on connaît, mais quand c'est nous, ben quelle posture mentale, émotionnelle euh, qu'on on choisit d'adopter à partir de là? Oui, euh, clairement, c'est un moment marquant pour toi. On peut simplement l'imaginer. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a comme, je sens, je ne sais pas si on s'en l'est déjà dit, mais je sens que ta fille, elle t'accompagne en tout temps. Euh, pas juste sur le stage, mais au quotidien. Elle euh, est toujours avec toi. Son énergie est toujours présente. Puis quelque part, je suis sûr qu'elle est très fière de toi puis quelque part, c'est ton héritage de ton vivant, de tout ce que tu fais, qui est inspiré par une histoire que tu n'as pas choisie. Je suis tellement heureux et reconnaissant que tu places cet angle-là parce que, effectivement, il y a bien des affaires qui, 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 qui se produisent au quotidien qu'on ne choisit pas. Mais non. lorsque... C'est là l'aspect un peu contre-intuitif. c'est Ton histoire... Tu n'as pas, pas choisi l'histoire, mais l'histoire t'a choisi. Qu'est-ce que tu fais à partir de là pour te transformer, pour... À aller chercher révéler toute la valeur qui est derrière ça puis continuer d'avancer puis de placer tu sais le chemin d'entrepreneuriat c'est pas tout nous arrive dessus tout est facile il faut aller euh, c'est nécessaire un passage de aller à sa rencontre puis clairement c'est ce que j'aime ici, c'est que tu sais dans, ta, dans ton humilité tu sais il est arrivé quelque chose mais à partir de là tu t'es davantage révélé y a-tu un conseil que tu aimerais donner aux gens tu sais, au-delà de tout ce que as déjà placé qui est énorme comme valeur aux personnes qui nous écoutent présentement, c'est qui, 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 qui hésitent peut-être à faire le saut dans l'entrepreneuriat ou qui vivent des moments difficiles comme entrepreneur, euh, basé sur, sur ton histoire ici, puis toute la transformation que tu as vécue et qui ne cesse de se poursuivre. Ouais. Comme tu dis, moi, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec toi depuis un an, puis je te vois aller, tu es très inspirant. Il euh, y avait. aimerais tu offrir un conseil aux, aux personnes là, qui, qui hésitent à se partir en, en entrepreneuriat ou qui sont là mais qui vivent des moments plus difficiles. là-dessus, quelque chose qui montre là, que tu aimerais nous partager basé sur, ton, sur ta vaste expérience?
1: Il y en a plein, Johan. Euh, Merci de me donner euh, l'opportunité. Je dirais, euh, si je fais le lien avec ce drame-là en 2012, les étapes qui ont suivi, c'est premièrement, souvent, les, les entrepreneurs et les êtres humains, on cherche un sens à la vie ou à notre vie. Et ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de donner un sens à ma vie au lieu de, de, de le chercher. Ouais. Comment on fait ça? Ben, c'est d'être capable de s'auto-observer. Et mm -hmm. ça, ça a l'air bien niaiseux, là, ça a l'air bien insignifiant. Je réalise avec le temps, avec les années, j'ai eu 60 ans cette année, que le succès, ça serait beaucoup plus simple si on était capable de s'auto-observer. Ce que ça a l'air facile à dire comme ça, là, mais toutes les fois, je travaille en coaching avec un nouveau client, il y en a qui vont abandonner en cours de route sans même demander un remboursement parce que c'est trop tough s'auto-observer. Mm. Bon, c'est le travail difficile que j'ai eu à faire sur moi-même mm -hmm. de m'auto-observer, de décider de donner un sens à ma vie. Et ce qui m'a aidé comme outil, ce qui m'a aidé comme réflexion, comme mindset, ça m'a pris des années à, à découvrir ça, c'est que trop souvent, même les entrepreneurs qui ont de la drive, même les entrepreneurs qui sont passionnés qui ont le feu au cul, là, qui sont prêts à défoncer des portes, on va trop souvent déterminer notre futur à partir de notre présent. Mm. Exemple, j'ai une job. Souvent, avant d'être entrepreneur, tu as une job. Je travaille cinq jours semaine, alors l'année prochaine, je vais travailler quatre jours semaine, puis là, dans deux ans, je me vois là, puis dans trois ans, je me vois là, puis ainsi de suite c'est sous-estimer et sous-exploiter ton plein potentiel. Alors, ce que je fais maintenant en coaching, c'est qu'on va dire aux clients, imagine ta vie dans tout, tout, tout le détail des sphères d'activité de ta vie, là, que ce soit la santé, le spirituel, les amis, la famille, les amours, euh, le professionnel, le business, tout, 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 dans 20 ans d'ici. Mm -hmm. On va faire en sorte que ce soit ton futur qui détermine ton présent. C'est mm -hmm. quand tu fais ce plan-là, moi, je veux même pas savoir si tu vas le réaliser parce que ce plan-là va servir à améliorer ton présent aujourd'hui. Mm -hmm. Très souvent, une cliente va m'appeler en panique en disant « OK, euh, faut qu'on se parle absolument aujourd'hui, j'ai une décision à prendre. » Puis souvent, moi, je vais l'aider en disant « OK, qu'est-ce que la Sophie de 60 ans dirait Qu'est-ce que la Manon de 60 ans dirait Qu'est-ce que le Robert de 60 ans ou de 65 ou de 55 ta version, ta ma la meilleure version de toi-même dans 20 ans. Qu'est-ce mm -hmm. que cette personne-là dirait? Mm -hmm. Souvent, la personne va dire, « ben euh, OK, c'est beau, j'ai ma réponse, merci. Mm » -hmm. Avec le coach, souvent, il n'y a pas les réponses, il y a les questions. <rire> Exactement. Oui. Alors, oui. Et, oui. Le temps est holistique. Quand on y pense, le temps n'est pas séquentiel. Parce que que tu le veuilles ou non, ton passé te suit tout le temps. Alors, tu es aussi bien de le régler, tu es aussi bien de changer l'histoire de choisir l'histoire. Ton présent, évidemment, il est là. Et ton futur, qu'il soit clair ou non, qu'il soit embrouillé ou non, il, il est là devant toi quand même. Alors, c'est là que, et ça, c'est un mot, quand on a écrit le livre ensemble, Johan, qu'on a répété des millions de fois, d'être intentionnel. Absolument, oui. Tu peux être intentionnel avec ton oui. passé, oui. tu peux être intentionnel avec ton présent puis être intentionnel avec ton futur. Mm. Et tu peux te payer le mentor ou la mentor que aucun argent au monde va pouvoir te payer, c'est-à-dire la meilleure version de toi-même dans 15-20 ans. Mm -hmm. bah, écoute, j'adore ce
0: que tu places parce que, pis, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, je peux vous dire à quel point Raymond, c'est un boulimique de livres et d'études. Mm -hmm. euh, puis derrière tout ce qui place, pour avoir travaillé très près avec toi sur le livre justement, et Jocelyn Grégoire, à qui on dit bonjour aujourd'hui. Ça se passe entre les deux oreilles, les douze principes euh, essentiels pour réussir. Il y a énormément de science derrière tout ce que tu places. Puis, je mets l'emphase là-dessus parce que ça a l'air tellement simple que c'est tellement simple à faire qu'on le fait pas. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai régulièrement entendu de toi. Ouais. Mais derrière le mot « l'intention », c'est on est dans le moment présent. Mais comme entrepreneur, on tombe vite dans le biais de performance parce qu'on veut les choses pour guère puis les résultats tangibles, on les veut pour hier également, tandis que si on se focus sur, on se concentre sur être dans le moment présent, tout en ayant une discussion en continu, puis au minimum une fois par semaine que tu enseignes très bien à l'intérieur d'une rencontre qu'on peut planifier dans notre horaire, il va y avoir une discussion avec le futur, la future version de moi-même, mais que je réalise dans le concret au quotidien, puis là, je peux, je peux plus me cacher, c'est ça qui arrive, c'est que Là, tu as la personne à côté de toi qui est toi dans 20 ans, qui a tout réalisé ce que tu désirais dans toutes tes sphères de vie comme tu places. Puis là, dans le fond, l'alignement se fait là parce que c'est comme si tu fais des actions qui passent à côté de cette future version-là. Ben là, je veux dire, parce que la plupart, des, la plupart des, de nous, de nous c'est facile de dire, oui, oui, comment ça va? Oh, oui, ça va super et bien. Mais est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu arrives dans plus de liberté financière, plus de liberté dans ton être, plus de capacité de placer ta réelle valeur. Mais c'est là que en ayant cette discussion-là avec la future version de nous-mêmes, dans le présent, le, le, le dans le 20 ans, il, il se passe maintenant, bien, on est constamment en train de faire des ajustements puis on finit par s'amuser parce que dans le fond, on veut être plus libre d'être nous-mêmes, on veut être ouais. plus libre
1: financièrement. Euh, Et tout ce on fait, à est beaucoup plus significatif. Tu sais, moi, personnellement, je dis à la blague que j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans. Pourquoi? Ouais. Parce que je viens de réaliser certaines choses que là, je veux avoir assez de temps pour les vivre. Là. Oui. Et ça m'a pris 50-60 ans à réaliser que trop souvent, j'étais occupé à être occupé. Oui. Busy ah. being busy. Oui. 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 Et j'ai réalisé en lien avec de, de, de faire en sorte que ton futur détermine ton présent et non ton présent qui détermine ton futur. Mm -hmm. Ce qui nous ralentit vers la réalisation de ce futur idéal-là, de la meilleure version de nous-mêmes, ce ne sont pas les obstacles, mais ce sont les chemins trop faciles vers des objectifs ouais, moindres. Absolument. absolument. c'est là que quand j'ai réalisé ça, je disais "Hey, moi j'ai travaillé fort toute ma vie, souvent c'était pas significatif. Souvent c'était pas intentionnel, souvent j'étais juste occupé à être occupé. Mais ça tu le sais ouais. pas, ouais. tu l'as pas déterminé ton futur." Ouais, puis en même temps, j'aimerais ça t'entendre sur la zone de confort
0: parce que quelque part, je pense qu'il y a un lien entre Parfois, comme les deux entrepreneurs, on va avoir l'impression d'avancer parce qu'on est dans un paquet de suivi de tâches qu'on fait au quotidien. Oui. Mais on est dans le busy, being busy. Fait qu'on est très occupé. Quand on se fait demander, puis qu'est-ce que tu fais de bon? Oh, je t'occupe là, c'est incroyable. Mais à l'intérieur de, on est tous occupés dans la gestion de notre temps. il y a, y a un lien important, je, je crois. J'aimerais t'entendre, là sur la zone de confort, c'est quelque chose à explorer qui nous amène totalement ailleurs puis beaucoup plus près de la Future version de nous-mêmes dans le moment présent, comme tu dis. Y a-t-il oui. un spin, là derrière la zone de confort qui est, qui est peut-être pertinent à amener comme perspective que le monde sont pas habitués d'entendre, qui va nous amener complètement ailleurs en termes de réflexion?
1: La phrase qui est très à la mode dans le monde du développement personnel, puis le monde de l'entrepreneuriat fait pas exception parce que souvent, ça va ensemble, c'est qu'il faut sortir de notre zone de confort. Exact,
0: on l'entend souvent, ça là absolument.
1: Puis je dis pas que ça arrive jamais. Tu sais, si tu pour sauter sauter en parachute, fort probablement, tu vas sortir de ta zone de confort. Ouais, okay. Sauf que c'est pas viable, c'est pas soutenable à long terme. C'est mmh. même physiologique. On appelle ça l'homéostasie. L'homéostasie, c'est que là, il fait à peu près 9 degrés dehors. Là. Si tu encore en short pas en camisole dans la maison, quand tu vas sortir, la semaine passée, il faisait 26 Là, il fait 9 degrés. Alors, la, physiologiquement, l'homéostasie va faire en sorte que ton corps va réagir. Mmh, absolument. Ce qui est naturel chez l'humain qui sort de sa zone de confort, c'est d'y vouloir y retourner au PC. Oui, Alors, ce oui. que moi j'encourage, puis ce que je travaille en, en coaching, c'est on va agrandir ta zone de confort à mmh. la place. Mmh. C'est que on va faire des choses pour la première fois que, oui, au début, peut-être que tu vas être inconfortable, sauf qu'on va travailler le mindset Premièrement, on va travailler le courage. Ça, c'est une autre chose que, qui, qui comment dire, que, y a une, on, les gens ont une mauvaise conception du courage. Mm -hmm. L'idéal, c'est que tu deviennes confortable à faire des choses pour lesquelles tu étais inconfortable au départ. Donc, tu as agrandi ta zone de confort. Est-ce que ça va te demander du courage? Fort probablement. Une valeur très noble, qui toutefois est surévaluée. Parce que si je te disais... Avec seulement trois minutes de courage par jour, tu peux drastiquement, considérablement changer ta vie. Mm -hmm. Tu as besoin de combien de courage pour prendre le téléphone pour appeler un client qui n'est pas mm -hmm. satisfait ou pour euh, entamer une conversation difficile avec un collègue. ou d'aller voir ton patron et dire « bye, bye, boss, c'est fini, oui, oui, oui. je lâche la job ». Exact. Tu as besoin de 30 secondes, une minute mm -hmm. de courage. C'est utopique de penser qu'on peut avoir du courage 24 heures par jour. Mm -hmm. Quand tu réalises ça, tu dis « OK, oui, pour certaines choses, je vais avoir besoin de courage, mais pas tant que ça. Mm, » Intéressant. J'ai plein d'images, puis vu qu'on est euh, limité dans le temps dans un podcast okay. comme ça, Johan, oui. je vais utiliser juste les troupeaux de bison. Oui, vas-y. Troupeaux de bison, contrairement aux troupeaux de vaches, lorsqu'une tempête qui s'en vient, les troupeaux de vaches vont se cacher. Ils vont soit essayer de se cacher ou rester immobiles dans un endroit pour attendre que la tempête passe. Mm. Les troupeaux de bisons vont surveiller de où vient la tempête et vont foncer tête première dans la tempête. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que chaque tempête, ça, c'est une belle analogie pour la vie, mm. chaque tempête a un début et une fin. Absolument. Quand tu fonces tête première dans les obstacles, dans les choses que tu as à faire pour la première fois, ben ça passe plus vite, mm. devient confortable plus vite, t'apprends plus vite, puis tu passes au prochain niveau plus vite. Puis tu as grandi ta zone de confort ce faisant. Là. On sait comment, ben oui. oui Écoutez, euh,
0: chers auditeurs, je ne sais pas si vous réalisez tout ce qui est dit, je vous invite à répéter euh, cet entretien avec Raymond, euh, tu sais, des perles, carrément des perles de sagesse, des pépites d'or, comme j'aime à dire, sur des concepts qu'on entend régulièrement, le courage, la zone de confort, puis cette cet angle-là qui est quand même assez important, puis assez simple, mais en même temps tellement intuitif de où est-ce que vous mettez votre focus au quotidien? Êtes-vous êtes dans le passé? Parce que c'est des histoires qu'on se raconte, ou mm -hmm. vous êtes en train de créer une nouvelle histoire parce que vous avez une conversation avec la future version de vous-même, mais pas dans 20 ans de site, dans le moment présent. Puis là, mm -hmm. quand vous ne pouvez plus vous cacher. Vous pouvez effectivement affronter certaines tempêtes en étant dans cette zone où que vous êtes votre propre bison, et sur ce chemin-là, dans le processus que vous vivez des défis, des épreuves, ben vous allez apprendre davantage de choses sur vous, puis on doit s'exposer. Si on choisit toujours le confort, puis, OK, je préfère être safe, bien, quelque part, c'est qu'on pense à travers, on passe à côté d'opportunités aussi, c'est ça qui arrive en entrepreneuriat.
1: donc ouais. Je voudrais euh, peut-être tasser l'ego aussi. Ce que j'ai expérimenté ouais. en coaching, c'est que beaucoup de d'entrepreneurs avec euh, avec qui je travaille ou d'investisseurs immobiliers, ils ont atteint des niveaux d'excellence dans leur carrière corporative. Des ingénieurs, des directeurs d'école, des enseignants, des enseignantes, des, des gens qui ont eu des hauts postes de direction où l'erreur n'était pas permise. Oui, tellement. En guillemets, en tout cas. Oui. Tu te lances en entrepreneurship, tu te lances en investissement immobilier, tu te lances en n'importe quel projet d'affaires et pas peur d'avoir l'air fou. Il a pas mmh. peur de trébucher, pas peur là d'avoir l'air niaiseux au début, mmh. parce que c'est comme ça que tu apprends. Absolument. Souvent, quand tu commences en entrepreneuriat, tu as apprivoisé la technologie comme les médias sociaux, ce qu'on est en train de faire ensemble, un podcast ou des Facebook Live ou des YouTube ou peu, peu importe. Tu ne briseras pas la machine, tu ne briseras pas Facebook, tu ne briseras pas YouTube, n'y pas peur. Et pas d'avoir l'air fou, c'est comme ça que tu vas te démarquer, puis c'est comme ça que tu vas te faire voir, puis c'est comme ça que tu vas apprendre.
0: Exactement. Ouais. puis tu sais, j'ai envie de juste compléter ce que tu viens de dire. Je pense que, puis moi-même, j'étais là, lorsque je me suis lancé en affaires en 2017. Euh, on se compare souvent aux autres, puis ouais. on n'est pas dans notre valeur, on n'est pas dans ce qui nous rend unique. Puis tu sais, pour avoir été coaché là-dessus avec toi, c'est plus qu'on se compare aux autres, moins qu'on est dans we are the one, on possède tous quelque chose qui fait qu'on se démarque Tout à fait. sans être en compétition avec les autres. On est juste constamment en compétition avec soi-même parce que on on n'est pas dans notre valeur. On a de la difficulté à se positionner, à la placer parce que on se soucie trop de l'opinion des autres. On se soucie trop de regarder ce que les autres font. Mais à un moment donné, la compétition n'existe plus quand on place. Puis, je veux dire, c'est une des une de tes forces, Raymond. Tu sais, je veux dire, tu m'as beaucoup aidé à placer ma valeur cette année en conférence puis ça a un impact à l'échelle de mon entreprise, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, qu'est-ce que vous possédez qui va vous démarquer sans que vous êtes en compétition avec les autres, dans l'histoire que vous allez placer, que vous vous racontez, mais qui est pas une fausse histoire basée sur le passé, mais qui est l'actualisation de votre plein pouvoir dans le moment présent, basé sur ce que, ce que vous voulez aller dans le futur, mais dès maintenant. Donc, euh, En tout cas, Raymond, je veux dire, on, a, on approche le 25 minutes. Avant de quitter... Euh, J'aimerais, dans le fond, te poser une dernière ou plus t'offrir une invitation que tu peux à, 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 à la suite euh, inviter les gens qui nous écoutent. Euh, s'il y a des opportunités de te rejoindre, puis on aura des liens ici qu'on on va vous partager avec cette capsule. Vous pourrez cliquer ces liens-là, mais concrètement, s'il y a des événements euh, ou que tu sois que tu es conférencier ou pis je pense qu'il y en a qui s'en viennent, ou qu'on veut te rencontrer en personne, y a-t-il un moyen de rapidement te, te contacter ou de. C'est un événement que tu vas être, tu vas faire partie de, du showcase, comme on dit, qu'on pourra t'entendre te, et échanger avec toi au besoin.
1: Oui, ben celui qui me vient en tête euh, rapidement, c'est la Faculté des mordures d'immobilier, oui. qui est une journée de conférence dimanche le 29 octobre à l'hôtel de Mortagne à Boucherville. Donc, sur toutes les pages groupes des mordures d'immobilier, vous pouvez voir l'événement et, et vous inscrire. Donc, je vais être là toute la journée, je vais animer des panels, je vais livrer une conférence aussi pendant la journée. Et le livre va être là, va être offert là aussi. Là. C'est comme une forme officieusement de lancement aussi du livre. Il va sûrement avoir une soirée. là. On est euh, dans les discussions pour organiser une soirée de lancement du, du livre, justement. Ça, ça va être annoncé prochainement. Et je vais avoir le privilège le 24 novembre prochain d'être sur ton panel, Johan.
0: Euh, oui. Euh,
1: donc, oui. c'est les deux événements qui me viennent en tête pour l'instant. Il va sûrement en avoir d'autres... Euh, alors, je suis facile à suivre sur toutes les plateformes médias sociaux, si vous voulez euh, voir le contenu que je publie de façon quotidienne okay. et aussi euh, les événements que j'ai le privilège d'être invité, ben, vous pouvez aussi avoir l'information sur mes médias sociaux.
0: Excellent. Ben, Gros, merci, Raymond. Puis, juste pour faire du pouce que tu viens de placer, je serai à la Faculté des Mordus, donc je m'engage à être là. Euh, et j'invite tous les auditeurs à y aller. Euh, Raymond, c'est sûr que c'est une personne que vous voulez entendre et euh, échanger avec en personne. Il y aura beaucoup d'autres conférenciers et oui. un, un, beau, un beau bain de foule pour les entrepreneurs qui veulent faire de belles connexions puis ressortir de, -de là avec encore plus de réflexion pour vous amener en encore plus loin dans votre business. Et oui, on aura la chance là, de, de parler du, de, de l'événement, le panel de discussion que j'organise le 24 novembre, effectivement, dans l'ouest de l'île à, à la Galerie L'Isabelle. Donc, les détails suivront. Écoute, Raymond, les liens sont ici, vous pouvez le suivre sur toutes les plateformes. Puis ce que j'aime avec toi, Raymond, c'est lorsque je te lis, ben je vais juste finir en disant ça, lorsque je te lis, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, tu m'amènes constamment, en fait, il y a deux choses qui se produisent, c'est lorsque je te lis, j'en n'en reviens pas, comment est-ce que, je me dis le temps, comment ça se fait que je pas pensé à ça, mais en fait, c'est que tu m'amènes à penser différemment parce que toi-même, tu présentes des angles sur le leadership, les communications, et, et tous ces enjeux-là qui y sont reliés, mmh. avec un spin que peu de gens voient, c'est une ou placent, Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi, parce que si on pouvait copier ton brain quelque part, mais en tout cas au moins t'exposer à toi pour nous amener ailleurs dans nos réflexions, ben, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, puis après ça, on va juste finir en disant merci. Donc, je te laisse le mot de la fin, mon cher ami, puis après ça, on va dire merci à tout le monde.
1: Bien, premièrement, merci de l'invitation, Johan. De, toujours un plaisir de discuter avec toi puis de pouvoir, euh, si on veut, passer mon message à des gens que je connais peut-être pas encore ou qui ne me connaissent pas. Puis, si tu es entrepreneur, ben je, le mot de la fin que, que j'aurais le goût de, de te partager, c'est « enlève-toi de ton chemin ». Souvent, notre plus grande compéti compétition, puis ça a été mon cas moi-même, « est dans le miroir quand tu te lèves le matin » la journée où tu réalises ça et que tu t'enlèves de ton chemin, ben le chemin va, justement va s'ouvrir parce que les ressources sont là. Les, 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 euh, tout ce qu'il faut en 2023 là pour devenir un meilleur humain, un meilleur entrepreneur, l'information, elle existe et ça réside là le succès à t'enlever de ton chemin la plupart du temps.
0: Un gros merci, Raymond, d'avoir été sur notre chemin aujourd'hui. Hey, merci. Puis pour cette inspiration, donc, jusqu'au prochain épisode du podcast Libre et Vrai, tout le monde, continuez d'être inspiré, puis poursuivre les réflexions basées sur ce que Raymond nous a livré comme message aujourd'hui. Un gros merci, cher ami, à la prochaine. Merci d'avoir aidé des nôtres et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode du podcast Libre et Vrai pour vous aider à mieux exprimer votre génie créateur et réaliser vos rêves les plus fous.